0: Welkom bij de Bravo en die Pessimist, aflevering 2 over het klimaat. Onderwerpen die aan de pechgeneratie blijven knagen en waar iedereen op elk feestje even lekker over wil klagen. Nou, we gaan het vandaag een klein beetje anders doen. We hebben iets beter voorbereid dan vorige keer, gelukkig. Dus um, jij mag een vrolijke anekdote vertellen.
1: Ik mag een vrolijke maar wil je niet eerst even iets zeggen over het onderwerp?
0: Oh ja, <lacht> Klimaat bedoel je?
1: Ja, zeker. Daar gaan we het over hebben, want daar lijkt iedereen het wel over te hebben. Toevallig had ik het uh, van de week met mijn vriendin ook uh, een beetje hierover. En het was eigenlijk, uh, uh, zoals jij weet, ik ga veel naar de sportschool. Dus dan eet je ook heel veel kwark, want je hebt die proteïne natuurlijk nodig. En sinds kort koop ik dus biologische kwark. En mijn vriendin begon eigenlijk tegen mij te klagen over dat dat zo duur was. Toen zei ik tegen haar, nou wend er maar aan, want... Dat ga je later ook moeten kopen als je met mij wil uh, samenwonen, zeg maar. Zei ze zei ja, maar het is zo duur. En uh, waarom moet jij dat als student uh, dan kopen? Toen zei ik, nou ja, ik vind dat in belang van het klimaat... En het klein beetje wat ik dan kan doen, is product producten kopen. Omdat dat gewoon net wat beter is.
0: Oké, okay, omdat je het kan betalen ook?
1: Uh, omdat ik bewust de keuze maak om dat geld voor over te hebben, zou ik willen zeggen.
0: <laughs> oké, okay, politiek correct antwoord. Ja, oké, okay, ik heb ook nogal anekdoten over. Ik was gisteren toevallig bij mijn tante... En we hadden het ook even over uh, duurzaamheid. Het eerste wat zij eigenlijk zei, het boeide mij ook nooit bij mij in mijn tijd. Had je die hippies die er alleen maar over aan het zeuren waren. En pas toen ik hoorde dat er meer voedsel gaat naar de dieren die wij vervolgens weer opeten, dan dat dat voedsel voor ons gebruikt wordt... Toen pas was ik om en nu eet ik nog maar uh, twee keer per week vlees, zei ze. Maar die ene keer moet ik wel een biefstukje hebben, want mijn wekelijkse bloedtransfusie, uh, die heb ik wel nodig, zei ze.
1: Ah, dus ze eten een biefstukje rare.
0: Ja, ja. Ah, ik ben ook zelf ook meer leuk. van de medium rare. Ja, dat gaat toch niet helemaal goed dan met jou. En bij de
1: bloedtransfusie dan. Oké. Okay. Ja, we beginnen deze week dus met uh, statements. Um, dat is omdat ik vorige aflevering eigenlijk te weinig vragen aan jou heb gesteld.
0: Het is iets en te weinig geïnteresseerd.
1: W- 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 dus, eh, dat weten de luisteraars dan wel gelijk. Dat is wel realistisch. Ik ben vaak niet geïnteresseerd in anderen, maar... Uh, oh, oh, oh. Nee hoor. Dus de eerste stelling is... Ja, je kunt het ook nooit goed doen. En dan gaat het natuurlijk over het klimaat. En dan ben ik heel benieuwd wat jij daarvan vindt.
0: Ja, um, ik snap oprecht wel waar het vandaan komt eigenlijk. Het probleem is dat je... Dan wil je vegan eten, dus dan ga je avocados kopen. En dan blijken die avocados ook weer zoveel water gekost te hebben en zoveel transport... dat de uitstoot van die boten weer um, heel veel gezeik oplevert. Als je um, denkt duurzame kleren te kopen, dan is het materiaal weer niet goed voor de wereld. Dan denk ik, ik ga sojamelk drinken in plaats van gewone melk, wat ik nu ook al een paar jaar doe. Dan blijkt soja weer meer boskap te veroorzaken dan dat er ruimte nodig is voor koeien. Ja, ik stond laatst in de boekenwinkel met mijn vriend... en toen was ik een beetje gaan kijken naar het boek over klimaat. Toen zag ik daar zo'n boek liggen en dat beantwoordde eigenlijk letterlijk die vraag. Dat stond ook op de koffer. Welke melk zou je nou eigenlijk echt moeten drinken? Welke melk is echt het duurzaamst? En ik was een beetje in dat boek aan het bladeren en toen dacht ik ineens... Ik wil eigenlijk helemaal niet alles weten. Want op het moment dat je alles weet... dan zegt mijn maar morele kompas dat ik ook weer wat mee moet.
1: Ja. Bewust ontwetend.
0: Ja. Maar hoe kun je het oplossen? Want alles blijkt een ander kantje te hebben. En dat is inderdaad wel echt een lastig onderwerp.
1: Ja, is zeker een lastig onderwerp. Maar misschien is dit dan ook wel een mooi bruggetje naar uh, ons volgende Ja. Want als je zegt, hoe kan je het oplossen? Uh... Is het dan zo dat volgens jou... verandering bij jezelf begint?
0: Dus statement 2...
1: verandering Verandering begint bij bij jezelf.
0: jezelf. Die mag jij eerst beantwoorden.
1: Uh, Nou, ik denk dat... uh, dat als ik... dus kijk naar hoe ik mijn eigen gedrag... eigenlijk sinds het begin van dit jaar... uh, heb veranderd. En dat is eigenlijk heel grappig... want ik ben totaal niet iemand die gelooft in... uh, wat is het? New Year's Resolutions en zo. Ik vind dat allemaal hoop onzin. Maar toch heb ik dit per 1 januari van dit jaar... bij mezelf veranderd. Ehm... Ja, ik denk toch wel ergens uh, dat dat het bij jezelf begint. Uh, En dus bijvoorbeeld, dat zit in dingen als uh, dat ik zelf nu mijn producten biologisch koop. En uh, bijvoorbeeld dat ik niet meer fast fashion koop. Maar eigenlijk waar ik ook uh, mee begon, zit daar natuurlijk wel een heel uh, interessante afweging tussen. Want waarom kocht je ook in eerste instantie fast fashion? Omdat het gewoon zo lekker goedkoop is. En je bent uiteindelijk student, je hebt niet zo heel veel uh, te makken. Dus ja, je koopt ook gewoon wat goedkoop is. Nou, dat is natuurlijk ook in de supermarkt. Ik uh, bedoel, uh, ja, ik betaal echt wel 40, 50 cent meer voor bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid kwark.
0: Maar daarnaast ook, geloof je ook echt dat het verschil maakt?
1: Ja, ik, ik, ik geloof daar wel in. Maar ja, als er straks iemand naar mij toe komt en die zegt: Ja, dat is allemaal onzin. En je wordt gewoon uitgebuit en het is helemaal niet uh, duurzamer. Ja, dan ben ik wel het haasje.
0: Ja, precies. Nou ja, um, vroeger kochten mensen dus ja, wel leren schoenen. Maar die gingen vervolgens, omdat ze er goed voor zorgden en van kwaliteit was, ging, ging dat gewoon twintig jaar mee. Ja, wij kopen nu elk half jaar of elk jaar een nieuwe gimpen en die moeten ook elke keer met de boot komen. Dus de, de theorie is heel duidelijk over dat het begint bij de consument. Alleen, dan kan je dus wel een argument inbrengen dat de maatschappij nou eenmaal ook zo is ingericht.
1: Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van... ja, maar het is heel makkelijk om te zeggen... het begint bij jezelf, want uh, waarom kijken we niet... gewoon naar die grote bedrijven, hè? sluit Tata's mm-hmm. die gewoon... of spreek Shell aan op de verantwoordelijkheid, noem et cetera, allemaal maar op... En ik denk uh, dat zeker bedrijven ook een verantwoordelijkheid daarin hebben. En wat heel mooi was, is dat ik van de week dus een podcast luisterde... waarin werd gezegd dat er, en ik weet niet of we namen mogen noemen... van grote supermarkten, maar ik, ik hou het dan misschien maar een beetje vaag... maar er is een grote Duitse supermarktketen. En die heeft eigenlijk nu voor het eerst uitgesproken... dat zij zich gaan inzetten om vegetarische producten eigenlijk gewoon de norm te maken. Dus zorgen dat het een stuk goedkoper wordt... Oh. dat het veel meer duidelijk is in de schappen dat dat zichtbaar is en zo. En dat mensen eigenlijk al, nou ja, wel vrijwillig... maar toch wel een beetje worden ge- Boost, genutcht, denk ik is de juiste term. Om ja. toch voor die vegetarische producten te gaan. Omdat ze dat gewoon als nieuwe standaard willen zetten. En ik denk dat als meer bedrijven dat zouden doen, dat dat ook wel natuurlijk heel veel, uh, heel veel zou helpen.
0: Ja, het zou dus op de campus. Weet je, ze wilden hier een vegan campus van maken. En negen van de tien mensen die gaan meteen op de rem. Die hebben er meteen gezin meer in. Die hebben het gevoel dat ze gedwongen worden. Dat ze geen keus meer hebben. Toen zei ik ook tegen Ellen, dat is onze uh, vicevoorzitter van het CVP. Ik zeg, als je gewoon een menukaart hebt en je hebt daar gewoon tien lekkere broodjes op staan. En die zijn toevallig vegan. Ik denk dat niemand gaat klagen hoor. Hooguit twee die opmerken van, oh ja, er zit geen vlees op of zoiets. Terwijl als jij er een enorm ding van maakt dat jij een vegan campus gaat maken, dat roept zoveel onnodige weerstand op.
1: En daar wordt natuurlijk, nou misschien is dat dan een mooi bruggetje naar... uh... Naar onze derde stelling. Hè? Onze derde stelling is: demonstraties roepen alleen maar meer weerstand op. En wat je heel vaak hoort vanuit de mensen die bijvoorbeeld demonstreren, is: een bedrijf als Shell claimt een x bedrag, uh, volgens mij 30% of zo uh, van hun omzet, dan te besteden aan. Uh, aan uh, groene energie. En dat bereikt dan in de praktijk maar 3% te zijn. Omdat ze ook heel veel uh, vervuilende producten dan onder hun groene uitgaven schuiven. Nee. Zeg maar. Dus dat is een klassiek voorbeeld van, van greenwashing. Dus mensen doen eigenlijk voor alsof ze heel veel geld uitgeven aan, uh, aan, uh, aan groene producten. Maar doen dat in de realiteit helemaal niet.
0: Maar demonstraties alleen maar weerstand op. Ja, we hebben allemaal die beelden gezien van uh, de soep tegen de schilderijen. En ja, als ze dat doen dan... Uh... Ja, dan heeft ook niemand meer empathie voor ze. Ja, ik snap wel waar die reacties vandaan komen.
1: Ja, ik denk dat ik hier ook eindelijk een keer in mijn echt pessimistische rol uh, kan, uh, kan gaan. Um, ik denk vooral dat je wat je altijd, wat, wat denk ik belangrijk is als je iets teweeg wil brengen, als je verandering wil, uh, teweeg wil brengen, is dat je mensen mee kan nemen in je verhaal. En ik denk dat inderdaad, als dus de acties bijvoorbeeld met het soep gooien tegen de schilderijen, maar wat je ook. Wel, ziet bij bij, bij veel demonstraties dat politieorders worden genegeerd. -hmm. Dat er daardoor een hele grote groep is. uh, Die dan inderdaad heel weinig sympathie voor je boodschap krijgt. En je meer gaat focussen op de manier waarop je die uh, boodschap brengt. Uh, En uh, ja, dan wordt de discussie eigenlijk weggekaapt. Van waar het echt om zou moeten gaan, denk ik.
0: Ja, ik, ik snap wel. Die, die denkrichting van... je moet het uiteindelijk hebben over waar je het echt over wil hebben... en niet alleen maar mensen boos maken. Um, wat een belangrijk component daarvan is, denk ik... dat mensen snel apathisch worden. Als jij continu naar je hoofd geslingerd krijgt... Uh, we gaan er allemaal aan, de wereld gaat ten onder... dan denken mensen, laat maar zitten. Ja. Dus je kan een beetje doen, niks doen of heel veel doen. Heel veel doen is voor mensen vaak niet haalbaar. Dus dan blijft een beetje over, een beetje vinden mensen het niet waard dan denken ze, ja wat boeit het nou, want mijn geld of mijn uh, vega broodje gaat de wereld niet meer redden, dus dan gaan ze ook maar weer terug naar niks doen dus de enige manier om ervoor te zorgen dat mensen dan toch samen, toch nog dingen blijven doen, is door het positief in te steken, en dat is wel mijn grootste ja, ergernis, eigenlijk aan bepaald soort demonstraties ja, Hou het positief. Mensen willen niet helpen als de wereld ten onder gaat. Mensen willen alleen helpen als, als het ook zin heeft wat ze kunnen doen. Dus laat mensen zien. Als je het op deze manier aanpakt. Dan kun je dit en dit concreet alweer bereiken. Ja. Eigenlijk. Bijvoorbeeld één dag per week minder vlees. Bespaar je al zoveel liter water mee. Dat je dit en dit effect hebt.
1: Ja. Laten we dan ook even concretiseren naar naar de de ur, want daar daar zitten we uiteindelijk bij de universiteit. Wat wat vind je dan bijvoorbeeld van de noodtoestand die is uitgeroepen uh, door onze universiteit? En misschien de daaraan geleerde dan uh, klimaatdialogen, volgens mij zijn het er 13 of 14, uh, die ze gaan uh, gaan organiseren de komende periode.
0: De grap is dat ze nooit zo ver zouden gaan als ze door Occupy niet... Gedemonstreerd was. Ja. Dat denk ik wel echt. Dus ja. dat is meteen de andere kant van, uh, van het muntje, dat het wel. Ja, je vraagt er uit alsnog wel aandacht voor. Die ja. anders niet gekomen zijn. Dus ook al hebben mensen weerstand. Alsnog heeft de hele wereld het over klimaat. Dus het zou wel effectief kunnen zijn.
1: ja Nou, wat ik aan mezelf merkte, is uh, in eerste instantie bij, bij de occupation is dat ik. Uh... Ja, ik stoorde me ook wel aan de wijze waarop ze het deden. Uh, En en vooral uh, dat ik dacht... Ja, ik vraag me af of je hier meer mensen mee gaat krijgen... of dat er juist meer mensen in het het harnas gaan, zeg maar. Maar je ziet wel heel nadrukkelijk dat dat iets als Occupy... en ik denk ook zeker de reactie daarna uiteindelijk... heeft een soort van druk op het hele systeem gezet... om uiteindelijk uh, meer uh, beweging te creëren. Dus wat ik heel erg jammer vind... is dat een organisatie als Occupy niet ook meer verantwoordelijkheid neemt... in de zin van... Uh, ...en wij gaan echt ook oplossingen aandragen... ...en wij gaan echt met het CVB meerdere keren in gesprek... Yeah. Uh, om, ...om ook daadwerkelijk be, verandering te bewerkstelligen. Dat vind ik eh, ja, gewoon een gemiste kans... ...maar ze hebben wel druk op dat systeem gezet... ...zodat er nu iets meer beweging is. We moeten natuurlijk wel kijken uh, uh, wat dat uiteindelijk oplevert. Misschien dan een van de dingen die ik nog wel met u wil bespreken... ...is van uh, gewoon even één koké, één eis van Occupy... De, die eisen eigenlijk dat de universiteit de banden verbreekt met de fossiele industrie. Mm-hmm. Uh, wat zijn je gedachten uh, daarover?
0: Um, ja, ik vroeg het laatst aan jou: van, wat vind jij ervan? Toen zei jij dat je nooit uit contact moet gaan.
1: Nou ja, toch? ik ben daar. Ik, 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 ja, ik, ik, ik bekijk dit, denk ik, misschien iets te economisch, maar ik denk heel erg in een kostenbaat uh, uh, Ja. We, soort van uh, graph of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar ik denk dan, wat, wat levert het ons op als we als universiteit die, die banden gaan verbreken? Er is nog geen enkel argument wat ik daarvoor heb gehoord, waarvan ik denk, oké, okay, dat is echt overtuigend. Wat ik wel zie is, als nadeel is dat je gewoon de directe contacten met, uh, uh, met, zo'n, uh, met, met die vervuilende industrieën, met die fossiele industrieën, dat je die kwijtraakt. En wat heel vaak je als argument hoort is... ja, maar die industrieën die zijn zo slecht... en ze doen dit en dit allemaal fout... en daarom moeten wij als universiteit daar geen uh, contact mee hebben. En ik, vind, ik mis heel erg de denkstap naar... oké, okay, het bedrijf is, is, doet foute dingen. Welke rol hebben wij als universiteit daarin? En hoe kunnen we zorgen dat dat bedrijf dat beter gaat doen? Want uiteindelijk draait het volgens mij ook hier weer... om het belang van het klimaat. Dus we moeten uiteindelijk zorgen dat die bedrijven zich bewegen... in de richting van meer groen, duurzame productie... Nee. En wat we vooral denk ik niet moeten doen, is uit een soort van moreel uh, hooghartigheid uh, de banden verbreken met bedrijven die dingen zeker beter kunnen doen. Want uh, laat ik voorop stellen, de fossiele industrie die doet heel veel fout. Maar ik zie het nu vooral als een soort van klopje op de schouder van kijk ons nou eens goed bezig zijn. Maar uiteindelijk wil ik ook concrete resultaten zien.
0: Nou ja, ik denk wel wat één argument daar tegenin is, is symbool... Politiek is ook politiek. Dus je straalt wel een heel sterk signaal af. Je moet niet vergeten dat de universiteiten... zijn hele grote stakeholders in Nederland. In, in heel veel landen, maar in Nederland zeker ook. Die hebben heel veel macht in die zin. Uh, ze profileren zich met progressief gedachtegoed. Uh, universiteiten die drijven de, de kennis van de maatschappij vooruit. Dat is hoe ze zichzelf profileren. Als je vanuit die rol de leiderschapspositie ook accepteert en wel die banden zou verbreken met de fossiele industrie, dan stend je wel een heel duidelijk signaal af van wat zij doen is niet oké. En wat zij doen gaat de maatschappij niet helpen. En als je kijkt naar wat de overheid op dit moment aan dit soort bedrijf doet, ze subsidiëren ze. Dus als ook de overheid vanuit alle universiteiten in ieder geval al het signaal krijgt van... Dit is niet oké okay en dit tolereren wij niet. Het is eigenlijk ook een versie van demonstratie, aandacht vragen. En de Unie heeft daarin ook die macht om dat te doen. En misschien kun je je dus ook afvragen, zou dat ook wel de rol van de universiteiten moeten zijn?
1: Nou, dat is inderdaad een aantal dingen die met te binnen schiet, als je dit zegt. Dat is eerst gewoon puur praktisch. Hè? Dus ik denk dat het heel belangrijk is, is, als je dit zou doen als universiteit, dan moet je dat Nederland breed doen. Je kan niet als één universiteit... denk ik dat in je eentje doen... zonder dat je zeker weet dat anderen meegaan... want anders loop je ook het... Uh, risico dat je echt het... Uh, roze water van de klas bent, zeg maar. Het tweede is gewoon waar ik aan zit te denken... wat is nou de daadwerkelijke impact die je maakt? Hè? Dus wat, Waar het heel vaak over gaat is dat je dan de kennis... richting die bedrijven uh, zou kunnen afknellen. Ik vraag me echt af of dat... Uh, zo is, omdat ik denk dat... dat soort bedrijven gewoon heel veel goede manieren... hebben om alsnog die mensen te bereiken... En om het gewoon heel concreet te maken: Shell is inmiddels meer een Engels kantoor uh, dan Nederlands. Natuurlijk ook wel een grote tak hier in Rotterdam. Maar de vraag is hoe erg is het dan echt raakt? En okay. waar ik veel meer in geloof, en dat is ook okay, want jij hebt het over de rol van de universiteit. En ik geloof wel dat de universiteit uiteindelijk ook een politiek neutraal omgeving moet zijn. Waar iedereen, dus ook conservatieven bijvoorbeeld, uh, huis hebben. Want jij hebt het wel heel erg over de progressieve rol die universiteiten uh, spelen. En natuurlijk zijn zij vaak initiatoren van verandering en vooruitgang maar het zou niet zo moeten zijn dat als jij rechtsconservatieve opvattingen hebt dat jij niet welkom of je thuis voelt op de universiteit denk ik en ik denk dus ook niet dat ik denk niet dat het de rol van de universiteit is om dat politiek leiderschap te tonen. Ik denk wel dat het de rol van de universiteit is om jonge mensen op te leiden en te begeleiden. En
0: ja, maar ho even. De, de slogan van de Unie is making positive exact, societal impact. Dus, dus, dus je dus, hoeft geen politiek leiderschap te tonen. Maar je mag wel maatschappelijk leiderschap dus tonen als
1: dit jouw slogan is. Dat ben ik helemaal met je eens. En dat is ook het laatste punt wat ik er wilde maken. En daar geloof <laughs> ik wel heel erg in. Je zou kritische wereldburgers moeten opleiden. Dat is uiteindelijk denk ik de taak van de universiteit. Gebaseerd op feiten en kennis en ook gebaseerd op wetenschap. En uh, volgens mij is het heel erg belangrijk dat we met z'n allen een discussie daarover gaan voeren. Want hoe kan het inderdaad zijn dat jouw slogan is, making positive societal impact, maar er op geen enkel moment in mijn curricula in ieder geval een discussie daarover wordt gevoerd. Wat betekent dat dan in? Hoe verhoud ik mij dan tot bepaalde onderwerpen? Eén e- e- laatste ding, een k- korte anekdote. Ik heb afgelopen jaar mijn uh, ondernemingsrecht master gehaald en daarin zei de mastercoördinator bij de uitreiking eigenlijk zoiets in de trant van, ja, Wees je ook bewust van alles wat je hier hebt geleerd. Dus ook je kritische blik op bijvoorbeeld het bedrijfsleven. En later zei zij tegen mij van ja, ik heb zo lang getwijfeld of ik dat wel durfde te zeggen. En dan dacht ik bij mezelf, ja, potverdering, potverdukkie, inderdaad. De uitspraak is, onze slogan is, make a positive societal impact. We hebben hier te maken met waarschijnlijk de leiders van in ieder geval een deel uh, van van de corporate world van de toekomst. Tuurlijk moet je die mensen meegeven dat ze ook, ook na moeten denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen en kritisch zijn richting... Uh, bedrijven en, en, en bijdragen aan de samenleving in de maatschappij. En als je dat al niet durft uit te spreken... Maar, ja.
0: maar het gaat dus inderdaad niet alleen over uitspreken. Maar weet je nog dat wij laatst... We moeten hier nou afgaan onder.
1: Zeker.
0: Uh, maar dat wij laatst een uh, kopje koffie gingen halen... en dat er zo'n enorm bord van Erasmus Recruitment Days... of weet ik veel iets in die trend hing. En wij stonden voor dat bord te kijken... naar al die logos van die bedrijven. Dit is dus even voor de duidelijkheid... een heel groot bord wat in de grootste hal van de universiteit... Staat. En alle logo's. Op misschien twee na, van, die, van bedrijven die op dat bord stonden, waarmee ze dus de, de message zenden. Ga hierbij werken, hierbij kun je je ding gaan doen en geld gaan verdienen. Die hadden allemaal heel veel uitstoot. Uh, fossiele industrie. Um, racistische dingen, weet je, noem het allemaal maar op, maar gewoon, wij stonden daar met z'n tweeën naar te kijken, en er waren er hooguit één of twee, die, ja, volgens bepaalde normen dan, daar ben ik me ook van bewust, wel goede maatschappelijke impact heeft, in plaats van alleen commercieel,
1: denk, En en ik snap daar de weerstand wel tegen, tegelijkertijd weet ik ook wel dat die bedrijven vaak uit de bus komen omdat onder studenten, en dat zal misschien meer dan economische of of bedrijfskundige studenten, wordt er vaak dan zo'n survey gehouden van wat voor soort bedrijven willen jullie uitnodigen of waren jullie tevreden over de bedrijven die we afgelopen jaar hebben uitgenodigd bijvoorbeeld. En daaruit blijkt iedere keer dat mensen gewoon heel erg geïnteresseerd zijn in dit soort bedrijven. En daarom zeg ik, en, en misschien kan dat dan ook mijn oproep zijn... en dan geef ik jou het laatste woord om ook een oproep te doen. Daarom zeg ik, eigenlijk zouden we moeten zorgen dat mensen veel minder geïnteresseerd zijn in dit soort bedrijven. Ik snap de aantrekkingskracht er wel van, want het zijn natuurlijk multinationals. Maar als jij echt gelooft in wij leiden kritische wereldburgers op die societal, positieve societal impact maken... dan zou je dat ook eigenlijk bij mensen moeten overbrengen... zodat zij zelf eigenlijk al de conclusie trekken... Uh, ...ja, ik wil eigenlijk niet voor dat soort bedrijven werken... ...zoals jij en ik die conclusie ook trekken voor onszelf.
0: Ik denk dan, mijn laatste oproep... ...zal ik die dan maar baseren op... uh, ...verandering uh, begint bij jezelf. Ik snap dat je het nooit goed kan doen... ...maar denk daarbij dan ook aan... ...ga ik dan inderdaad een beetje doen... ...of niks doen. En herinner jezelf eraan dat het cumulatief is... ...dus dat jouw verandering wel degelijk impact maakt. En via successen ook... ...als jij in, in de week... ...een keertje je cupje maar één keer gebruikt hebt... ...dan denk je, oh, dat is mooi... ...dan heb ik dus de afgelopen week... ...alle andere keren de cups al twee keer gebruikt. Dus ja, vier gewoon die kleine momentjes met jezelf... ...en, en ja, wees er niet streng voor jezelf... ...dan hou je het langste vol.